0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, me da mucho gusto saludarlo, ya son las seis de la mañana con dos minutos de este martes 26 de septiembre. Les saludo, soy Martín Carmona y a nombre de todo el equipo que hace posible Amanece en Enfoque Noticias, le doy la más cordial bienvenida y le agradezco la sintonía a través de Radio Mila M, Estéreo 100 FM y en Enfoque Noticias MX, ahí usted puede escucharnos y ampliar los contenidos de la información de todo lo que le estaremos dando a conocer en los próximos minutos Sin información muy importante. Es el día 269 y resta 96 días para que se termine este venturoso y a la vez exitoso 2023 y estamos en la semana número 39. Le comento que la puesta del sol será hoy a las seis de la tarde con 29 minutos. Por ahora ya amanece en el Valle de México. Fabiola Reza,
1: buenos días. Buenos días, Martín. Auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Feliz martes. Son las seis de la mañana con tres minutos. La temperatura en la Ciudad de México es de 11 grados. Se espera una temperatura máxima para esta tarde de 26 a 28 grados. Por la mañana habrá ambiente fresco, cielo despejado y brumoso. Y durante la tarde prevalecerá el cielo con nubosidad dispersa, pero no se esperan lluvias en la Ciudad de México y para el Estado de México algunas lluvias aisladas, especialmente en el suroeste. También se prevén rachas de viento de hasta 60 kilómetros por hora. Tome sus precauciones. Es el pronóstico meteorológico para este martes, Martín. Ahí tiene usted la información para que vaya planeando su jornada, de martes
0: y vamos a este resumen de noticias que hemos preparado y comenzamos justamente con el noveno aniversario de la desaparición de estos 43 jóvenes de la escuela normal de Ayotzinapa, hoy la Ciudad de México pues será el centro de atención precisamente por las diferentes actividades, a partir de las 4 de la tarde comenzará una marcha sobre paseo de la reforma que buscará llegar a Palacio Nacional por cierto, esta la casa del presidente, Palacio Nacional, a resguardada con vallas metálicas previo a la marcha por el noveno aniversario de los de la desaparición de los 43 anormalistas anormal, de Ayotzinapa. También se encuentran blindados otros edificios del centro histórico. La manifestación dará inicio, como le comentaba, a las cuatro de la tarde y partirá del Ángel de la Independencia al Zócalo de la Ciudad de México. Y ayer padres de los jóvenes y estudiantes protestaron afuera del Centro Nacional de Inteligencia en la Alcaldía Magdalena Contreras para exigir la entrega de información del caso. Lanzaron petardos y realizaron pintas en la fachada. Por el mediodía, cerca de las 12 del día en la Universidad Nacional Autónoma de México en el Instituto de Jurídicas de ahí de la UNAM, estuvieron algunos integrantes del Hey de los que del de los que investigaron de estos eh, argentinos que estaban justamente pues llevando adelante la investigación la cual cerraron porque simplemente pues no tuvieron acceso a toda la información estuvieron estuvo también Vidulfo Rosales usted lo sabe es el abogado de los padres de familia y él explicó la situación de los militares detenidos que tanto presume el presidente López Obrador y esto fue lo que
2: dijo en estos chats de Chicago dan cuenta de las reuniones que tenían, cómo les facilitaban el trasiego de drogas, cómo este, recibían dinero ellos de, del grupo delictivo Guerreros Unidos. Y entonces están enfrentando meramente un acto de corrupción. Están por delincuencia organizada ellos, pero no tienen nada que ver con la desaparición. Entonces no nos confundamos, o que no, no que no confunda pues el, el presidente. El, el, el otro tema es toda la información que ellos acumularon con motivo de su intervención.
0: Esto es parte de lo que me comentaba justamente el abogado de los estudiantes y después de la reunión que sostuvieron también allá en Palacio Nacional, la conclusión es que no se logró avanzar, no se tiene hasta ahora, después de nueve años, la certeza de dónde están estos 43 jóvenes que perdieron la vida, se supone, y según las investigaciones así lo han confirmado, hace nueve años.
1: En otros temas, la Fiscalía Capitalina abrió una investigación por posibles irregularidades de servidores públicos en el caso del feminicidio de Monserrat Juárez, ocurrido el pasado viernes en la Alcaldía Miguel Hidalgo. Y es que la necropsia reveló que la joven murió por un traumatismo múltiple, pero en un primer momento, policías señalaron que el cuerpo no presentaba signos de violencia. Así lo informó el vocero de la dependencia, Ulises Lara.
3: Hemos una investigación interna para deslindar responsabilidades y en caso de acreditarse la comisión de alguna de ellas, dar vista a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y no tolerar, bajo ninguna circunstancia, cualquier conducta fuera de la ley
1: Queda recordar que el novio de Monserrat y el padre de este están detenidos le comentó que
0: el periodista Ciro Gómez Leiva dio a conocer que un juez federal aceptó que la Fiscalía General de la República se haga cargo de la investigación del atentado que sufrió en diciembre pasado. La dependencia tiene un plazo de 15 días para presentar la acusación por asociación delictiva y tentativa de homicidio contra las 13 personas detenidas.
1: Omar García Harfuch, Clara Brugada y Hugo lópez Gatel se registraron por separado como aspirantes a la coordinación de la defensa de la transformación en la Ciudad de México. El ex jefe de la policía reiteró que su objetivo es seguir trabajando a favor de la capital, mientras que la alcaldesa de Iztapalapa, con licencia, ofreció sus 40 años de experiencia de lucha política y administración pública. Por su parte, lópez Gatel adelantó que su propuesta se basará en derechos, justicia social y humanismo. Momentos antes de que García Harfuch llegara a la conferencia para anunciar su registro, un equipo especial de Binomios Caninos revisó el lugar.
0: Y en más asuntos relacionados justamente con el proceso electoral aquí en la Ciudad de México, Gerardo Fernández Noroña, usted lo sabe, diputado del Partido del Trabajo, decidió no participar en la contienda interna de Morena. Dijo que ve dados cargados y expresó su apoyo a Clara Brugada y a Hugo López Gatel. Entonces, los dados cargados, según lo que dice Gerardo Fernández Noroña, son a favor del ex jefe de la policía, Omar García Harfus. ¿no? Todos saben que es el favorito de Palacio Nacional, todos saben que es el favorito de la candidata a la presidencia de la República. Claudia Sheinbaum, y bueno, pues en el caso de las encuestas, ya se da a conocer hoy una encuesta justamente en el periódico El Universal, la cual nos indica, y la pregunta para los que participaron en la encuesta es, ¿quién prefiere que sea el candidato de Morena para jefe de gobierno? 33% Omar García Harfush y a pesar de tener 40 años trabajando en la Ciudad de México, Clara Brugada tiene apenas un 20% de las preferencias electorales y Hugo López Gatel 12%. ¿eh? Sorprende Hugo López Gatel a pesar de esta imagen que tiene que se creó durante la pandemia, 12%. No cabe duda que estar en las mañaneras le ha ayudado mucho para que lo conozcan por lo menos ya de las capacidades. De eso luego hablaremos. Y cuando se le pregunta también a los participantes en esta encuesta del Universal, si hoy fueran las elecciones, ¿por cuál partido votaría? Morena en la Ciudad de México trae una preferencia de 47%, el PAN 17%, el PRI 8%, el PRD 4% y en el caso del Partido Verde Ecologista 2%, el Movimiento Ciudadano trae un 6% de preferencia electoral y mire, ahí arriba incluso que el PRD que gobernó la Ciudad de México casi 20 años, que trae 4% el PRD, ahora Movimiento Ciudadano 6% y pues sí, llama la atención esa situación en la cual el PRD está desafortunadamente en los últimos lugares. Son ya las 6 de la mañana con 10 minutos.
1: Y por cierto, Sandra Cuevas, alcaldesa de Cautemoc, solicitará el próximo 3 de octubre licencia al cargo, pero solo por 16 días, para buscar la candidatura de la oposición al gobierno de la ciudad.
0: Y concluyó el periodo de pruebas de la rehabilitación de la primera etapa de la línea 1 del metro, por fin, dirán muchos, ¿no? Y a decir del jefe de gobierno, ahora sí en octubre. Ahora sí dice que en octubre va a estar funcionando, veremos, veremos si esto se logra concretar, esto dijo el jefe de gobierno.
4: Hoy termina el periodo de pruebas de la nueva línea 1 del metro ya reconstruida y comienza la última fase, la fase de la certificación. Eso quiere decir que para el próximo informe mensual que tengamos ya debe estar funcionando.
1: Alumnos de la prepa 5 de la ONAM se fueron a paro indefinido en demanda de la expulsión de porros de las instalaciones, mientras que la prepa 8 fue tomada por jóvenes encapuchados para exigir justicia en el caso de Yotzinapa y en conmemoración de la masacre de Tlatelolco. En información de la megalópolis, dos presuntos implicados en la
0: agresión contra Ernesto Calderón, afuera de un antro el pasado 9 de septiembre en Puebla se entregaron voluntariamente a la justicia. Todavía faltan seis más por aprender.
1: La violencia no para en Morelos. Fue asesinado un tío del presidente municipal de Emiliano Zapata, Sergio Alba Esquivel. Esto ocurrió en un campo deportivo de su propiedad, junto con otra persona.
0: En Hidalgo, alumnos del Instituto Tecnológico de Pachuca tomaron los accesos al plantel para pedir la renuncia del director Miguel Ángel Lí, a quien acusan de abusos y de proteger a presuntos docentes a acosadores.
1: En ese mismo est estado, en Hidalgo, renunció la directora del Instituto de Artes de la Universidad Autónoma, María Teresa Paulín Ríos, tras cuestionamientos de corrupción y protestas en su contra. Tras cinco días hospitalizado por una cirugía de próstata,
0: el narcotraficante Rafael Caro Quintero regresó al penal de máxima seguridad del altiplano
1: en el Estado de México. Y en San Andrés Cholula, Puebla, se descubrieron 11 entierros humanos con 14 esqueletos y más de mil piezas arqueológicas del posclásico tardío. Este hallazgo ocurrió cuando se realizaban obras de drenaje. Son ya las 6 de la mañana con 12 minutos. Ángel
0: Gatica, ¿cómo va la vialidad en esta mañana de martes?
5: ¿Qué tal, Martín? Auditorio de Amanece en Enfoque en Noticias. Buenos días. Se registra choques sobre aluminio y Eduardo Molina en circuito interior. Hay asentamientos en el punto. Y aumenta el aforo vehicular sobre insurgentes entre Chapultepec y el viaducto Miguel Alemán. Lo mismo para circuito interior hacia División del Norte. Y permanece este plantón de familiares de los normalistas desaparecidos de Ayotzinapa, sobre conscripto de anillo periférico a Boulevard Pípila en las inmediaciones del campo militar 1 La calidad del aire al momento, Martín, favorable en el. Valle de México, lo que tenemos este
6: martes.
0: Gracias Ángel. Buenos días. Buenos días, vamos ahora a revisar en México se invierte Fernanda Franco adelante, buenos días.
6: Buenos días Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Estas son las inversiones más recientes en México. Mercado Libre invertirá 2 millones de dólares en un proyecto centrado en la selva maya, como parte de su programa Regenera México en el que se trabajará en la restauración de más de 570 hectáreas y reforestación de 150, produciendo 180.000 árboles. La plataforma de cursos online DataBits cerró una ronda de inversión por 600 mil dólares, con el que buscará expandirse en México y crear una escuela de inteligencia artificial orientada a profesionales no vinculados con esta tecnología. La productora de golosinas y alimentos para mascotas, Mars, publicó su plan de acción de carbono cero para lograr cero emisiones netas y disminuir sus emisiones de carbono, por lo que invertirá mil millones de dólares en los próximos tres años. En México cuentan con siete plantas en Nuevo León, Querétaro, Jalisco y el Estado de México. Martín, auditorio de Amanece en Enfoque Noticias. Hasta aquí la información.
0: Gracias, eh, Fernanda. Son ya las seis de la mañana con catorce minutos. Momento de una pausa. Le recordamos nuestras vías de comunicación y contacto. Me ubica en la red social de Twitter
1: o X en arroba Carmona Martín. A nosotros, como Enfoque Noticias, en X, en Facebook, en Instagram, en YouTube, en TikTok y también en threads. Nuestro WhatsApp es el 55 73 60 35 87. La temperatura promedio en la Ciudad de México es de once grados. Se espera una temperatura máxima para esta tarde de 26 a hasta 28 grados. Son las 6 de la mañana con 15 minutos. Son ya las 6 de la mañana con 20 minutos. Continuamos con más información. Mi compañera
0: Mara Rivera nos tiene justamente lo que fue la inscripción de los aspirantes de la Ciudad de México por parte de Morena, quienes buscan justamente la candidatura para la elección y buscar al nuevo gobernante de la Ciudad de México durante el próximo año. Mara Rivera, te escuchamos. Buenos días.
7: Gracias Martín Auditorio de Enfoque Noticias, pues al registrarse como aspirante a coordinar los trabajos de la Cuarta Transformación de la Ciudad de México, Clara Brugadas, exalcaldesa de Iztapalapa por Morena, garantizó que convencerá a toda la ciudadanía de que es la mejor opción para la jefatura de gobierno. Vamos a convencer a toda la ciudadanía que soy la mejor opción para coordinar los esfuerzos de la cuarta transformación en esta gran ciudad. Y a pesar de que la primera regla determinó que todos los registros de las y los aspirantes a las nueve entidades de la República serían exclusivamente en línea, la alcaldesa, con licencia de Iztapalapa, solicitó acudir personalmente al Comité Ejecutivo Nacional de Morena a mostrar su registro. Más tarde en un mensaje a los medios de comunicación acompañada de redes de mujeres y diputadas locales, Brugada reafirmó su interés de encabezar la continuidad de la cuarta transformación. Más tarde, Omar García Jarfush, exsecretario de Seguridad Pública de la Ciudad de México, hizo lo propio y aunque él no pudo coincidir en ser miembro fundador de Morena como Brugada, señaló que buscará sumar en este camino a los grandes liderazgos. Pidió confianza pues irá por la ruta de asegurar a todos los habitantes de la capital del país, una vida digna, con derechos supremos, sin privilegios. Escuchemos.
3: Hoy reitero mi voluntad reitero mi voluntad y compromiso de servir, de trabajar con determinación, con dedicación y entrega por el bienestar de la población, con el claro objetivo de dar continuidad siempre a los proyectos iniciados y retomados por la doctora Claudia Sheinbaum.
7: Ya por la noche, Hugo lópez Gatel se sumó a los aspirantes para contender por la Ciudad de México, hizo lo propio, se registró y también en sus redes sociales envió un mensaje a los capitalinos para anunciar que precisamente este martes presentará una propuesta muy amplia en materia de derechos, de justicia social, todo con un carácter, dijo, humano. Escuchemos.
0: Vamos a presentar una propuesta muy interesante, muy integral, muy abarcadora basada en derechos, basada en justicia social y basada en una sociedad humanista. Humanizar la
7: ciudad. Ese es nuestro proyecto. Nos vemos pronto. Gracias. Gracias, compañeras. Solo quedaría pendiente por registrarse el líder nacional de Morena Mario Delgado, quien dijo que tomaría una resolución y que lo definiría este martes a las 13 horas. Por lo pronto ha convocado a una conferencia de prensa en la sede del partido para hablar de otros particulares, pero por supuesto pues se conocerá si avanza o no en su interés también de contender por la coordinación de los trabajos de la 4T. Hasta aquí el reporte que les tengo.
0: Gracias, Mara. Pues atentos estaremos para saber qué decide finalmente Mario Delgado, líder de Morena. Ya le daba cuenta de esta encuesta donde García Harfush, el ex jefe de la policía, tiene un 33% de las preferencias para ser el candidato de Morena. Clara Brugada, 20%. Y Hugo López Gatel, 12%. 6 de la mañana con 23 minutos. Vamos a dejar estos casos de eh, elecciones por ahora y vamos a retomar la crónica con mi compañero Jorge Sánchez del caso de esta joven Montserrat que ha puesto a la Fiscalía de la Ciudad de México en entredicho, Jorge Sánchez, por las formas de actuar, porque en su momento dijeron que no era feminicidio. Posteriormente, el fin de semana, sale un video en el cual pues se ven cosas diferentes a lo que originalmente se había planteado. Ayer tiene que salir el vocero de la Fiscalía. Cuéntanos, Jorge, cómo van las cosas. Buenos días.
4: Efectivamente, Martín Auditorio de amanece en Enfoque Noticias. Muy buenos días. Pues, luego de que padres de, pues, de Montserrat Juárez, víctima de feminicidio, denunciaran irregularidades en la investigación por parte de autoridades capitalinas que en un principio desecharon el caso como tal a pesar de que la joven contaba con reporte de desaparición en el Estado de México y denuncias de violencia hacia su persona y también luego de que el Instituto de Ciencias Forenses determinara que la muerte de la joven de 25 años de edad se debió a un traumatismo múltiple y no por causas naturales, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició una investigación interna para, en primera instancia, descubrir qué pasó o cuál fue el error que presuntamente cometieron elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y los fiscales en feminicidios de la alcaldía Miguel Hidalgo que fueron denunciados por los padres de la víctima de cometer una serie de irregularidades en los protocolos. Ulises Lara vocero de la Fiscalía Capitalina informó que la unidad de asuntos internos inició un expediente de investigación con motivo de posibles irregularidades ocurridas mientras tanto el caso ya es investigado ahora sí bajo el protocolo de feminicidio para ello eh, informó se han activado investigaciones internas para deslindar responsabilidades vamos a escuchar
3: esta Fiscalía General de Justicia a través de la Unidad de Asuntos Internos ha iniciado un expediente de investigación con motivo de posibles irregularidades ocurridas luego de la muerte de la joven montserrat misma que ya es investigada bajo el protocolo de feminicidio Para ello, hemos activado una investigación interna para deslindar responsabilidades y en caso de acreditarse la comisión de alguna de ellas, dar vista a la Fiscalía de Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos y no tolerar, bajo ninguna circunstancia, cualquier conducta fuera de la ley.
4: Se espera que en las próximas horas la fiscalía determine la situación jurídica de Sean Alejandro N., pareja sentimental de Montserrat, quien fue detenido en posesión de droga junto con César N, quien trató de impedir su aseguramiento luego de que en redes sociales se diera a conocer un video en el que dicho sujeto con el apoyo de policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana retiraron el cuerpo del domicilio de la víctima y trasladaron a una agencia funeraria violando todos los protocolos donde un hombre contrató sus servicios posiblemente con la intención de cremar el cuerpo, sin embargo personal de la fiscalía lo rescató y bueno la carpeta de investigación. Pero bueno, fue hasta ese video uh -huh. cuando la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México reaccionó. El padre de la víctima pues eh, denuncia que presentó eh, y pidió ayuda en varias ocasiones porque ahí estaba su hija, una una joven de 25 años de edad, que tenía casi un año de desaparecida y lo habían ubicado en el domicilio de donde se encontraba en una unidad internacional. Vamos a escuchar.
2: En ese departamento fueron policías a buscarla. Yo levanté varias denuncias y no se hizo nada. La, la misma autoridad no pudo entrar al domicilio según que porque no llevaban una orden de cateo. Ahora me la entregan muerta a mi hija.
4: Y bueno, fue en la colonia Nahuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en un conjunto habitacional. Ahí hasta los vecinos presentaban denuncias de que esta mujer era maltratada, que tenía una... Una alerta Amber en el Estado de México, la cual ella acudió a la Fiscalía Mexiquense pues, a desistirse de esta alerta porque decía que no tenía ningún problema. El hecho es que la mujer estaba amenazada y bueno, se iba a quedar impune este delito de feminicidio. Se estaba actuando casi igual que como la Fiscalía Capitalina uh -huh. eh, señalaba en el caso del de, eh, fiscal de Morelos.
0: El, la chica murió, Montserrat murió el viernes, Jorge, hasta ayer lunes y después de la presión mediática, por supuesto, de redes sociales y de que se hizo público este video, entonces salen y ya escuchaba muy, muy enfático al vocero de la fiscalía decir, no vamos a permitir impunidad, pues sí, tres días después, ¿no? Y, y debido a la presión, ciertamente es muy extraño esta situación. El caso de la chica Montserrat, narra a su prima que pues ella sabía las condiciones en las cuales vivía en el departamento con este joven y sus padres, que estaba prácticamente incomunicada, que no podía tener contacto con nadie, una situación, y por eso se reportaba como desaparecida justamente porque no tenía mucha información sus padres de Montserrat de dónde estaba y qué hacía. Entonces la investigación de, de entrada, así es extraña y debió haberse retomado desde un principio por parte de la Fiscalía y pues bueno, a golpe a, a periodicazos, ¿no? Jorge, como se dice en el argot periodístico, a, a periodicazos es como finalmente la Fiscalía tiene que reaccionar.
4: Efectivamente y abre ya los protocolos de feminicidio, aquí lo preocupante es que eh, va, en varias ocasiones acudieron policías preventivos al lugar, al departamento, para verificar las agresiones, uh -huh. las denuncias de vecinos, y bueno, no pasaba nada, inclusive eh, policías ayudan a sacar el cuerpo, dando todos los protocolos, se dice que no hubo eh, lesiones, que era muerte natural, la fiscalía Pitalina lo avala de esa forma y por eso se entrega el cuerpo para ser cremado, pero ante las presiones y ese video, como bien lo mencionas, pues orillan a la Fiscalía General de Justicia a hacer su trabajo, a actuar correctamente y detectan que efectivamente se trata de un presunto feminista.
0: Seguiremos atentos, Jorge, gracias. Estamos Buenos días y sí, mire eh, el actuar de la fiscalía y lo hemos dicho en varias ocasiones en el caso del fraude con las viviendas en la alcaldía Benito Juárez no tiene precedentes una muy, muy acertada la investigación muy puntual muy, muy precisa pero como eso tiene un componente político pues por eso uno puede explicarse que son tan hábiles y que fueron tan eh, efectivos y tan eficientes en la investigación así quisiéramos ver Exactamente igual a la Fiscalía, trabajar en todos los casos y no, pues medio ahí revisarlos y dejarlos, ¿no? Y hacer una chambonada y que pues en este caso como el hecho de Montserrat pues pudiera quedar impune entonces la eficiencia se muestra no solamente cuando van a tener alguna ventaja política allá como gobierna el PAN y estaban involucrados eh, varios representantes o integrantes de este partido político pues por eso se explica que se aplicaron a fondo, está bien, qué bueno y que se vayan a la cárcel todos los que defraudaron e hicieron negocios con el tema de las viviendas en la Benito Juárez pero también queremos una fiscalía eficiente en los casos que afectan directamente a los ciudadanos de manera directa y que no haya impunidad en esta ciudad. La misma, la misma eficiencia, no les pedimos ni mucho más ni mucho menos.
4: Los Deportes con Javier Trejo Garay.
8: Hola Javier, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Martín? Hola, Fabi, ¿Cómo les va? Buenos días. Buenos días, Javi. Vámonos con lo importante, la información deportiva y, bueno, temas que tienen que ver con el fútbol mexicano. Bueno, y particularmente con este penoso momento que vive el conjunto de Cruz Azul. Eh, el día domingo, después de la derrota ante el equipo de, de Querétaro, una derrota dolorosísima, fue en casa, humillado. 3 por 1 terminó este partido eh, al corte de caja con nueve partidos jugados. El equipo de Cruz Azul tiene apenas cinco puntos. Es penúltimo de la clasificación del fútbol mexicano. Bueno, después de esta derrota, esta humillación que sufre el conjunto de Cruz Azul, bueno, pues ¿por qué no Carlos Salcedo, al igual que, que Charlie Rodríguez, que Kevin Castaño y Bill Erdita, bueno, se fueron a celebrar el cumpleaños de Carlos Saucedo. Y en redes sociales, mi querido Martín, pues se ve la fiesta, se ve la pachanga, se ve que están felices de la vida, como que ni quien se acuerde que fuimos humillados por el que, conjunto del Querétaro 3 por 1 Obviamente en un muy mal mensaje el que da este equipo eh, hacia su afición, no que les vale auténticamente un gorro. O sea, como dicen algunos titulares, Martín, ya se perdió la vergüenza. no
0: Sí, ya se perdió la vergüenza y se nota que no son futbolistas que sientan los colores del Cruz Azul, ¿no? que estén preocupados, sí, no. que si van a celebrar lo haces además en privado, no muy en corto, que no se sepa justamente para no herir susceptibilidades, no pueden festejarlo, Claro, pero no te vas de fiesta y no estás subiendo a redes sociales para que la gente se entere de algo que estás haciendo, eh, sí ameritan un reclamo fuerte de la Sí, persona, ayer
8: decía ¿no? el Conejo Pérez, ¿no? Quien es... Eh, parte importante de este equipo. Bueno, entre otras cosas, puro este el director deportivo confirma a um, el técnico actualmente del. Moreno, Joaquín a Moreno, uh -huh. para que siga al frente del de equipo de aquí hasta que termine el, el torneo. O sea, queda prácticamente la mitad de torneo. Vamos a ver cómo le pinta lo que le resta al conjunto de Cruz Azul, que es último en la clasificación. Y por otra parte, sí confirma que habrá algún tipo de, de sanción interna para el equipo, para estos jugadores que se fueron de farra eh, después de aquella humillación triste lamentable bueno, hablando de otros temas Martín, amigos de Foque Noticias cierre de la semana 3 del Fútbol Americano Profesional de la NFL ayer se llevaron a cabo dos partidos eh, a diferencia de la semana pasada a ver, recordemos que la temporada regular tiene 18 semanas pero en la última semana la 18 la, el último partido es domingo por la noche no hay lunes por la noche esa semana uh -huh. 18 por eso se celebra un doble eh, Monday Night en el arranque de la temporada, para compensar ese lunes que no habrá. Sin embargo, ya van dos lunes seguidos que hay dos juegos. Aquí es porque está haciendo algunos cambios la liga, viendo la respuesta de la gente hacia un par de juegos nocturnos en lunes. Eh, está, está explorando posibilidades, como sabes que está explorando, y va a explorar para próximas ocasiones, eh, jugar en Brasil, Martín, se tiene pensado ya la NFL, jugar en Brasil, y también jugar en Madrid, se va a jugar en Madrid, partidos de temporada regular, ¿eh? Mira. Hablamos de partidos de temporada regular, tal y como se hace ya, por ejemplo, en México, en Alemania, México o en Londres. En este
0: año no va a tener, ¿verdad? Este año, ¿Eh?
8: ni el que viene, Martín.
0: Por el tema de del Azteca.
8: Pero no han empezado, o sea, yo no sé por qué nos esperaron, qué mal, eh, no sé quién calculó los tiempos, eh, Podía haberse jugado este año, y después, a no, ver.
0: No puede ser bueno. el estadio de. de Monterrey. Monterrey.
8: Sí, mucho, mucha gente pone ese uno, uno, como una opción. Entiendo que es un tema que tiene que ver con las cervecerías, ¿no? Las, okay. Los patrocinadores que están ahí. Porque eso también tiene un aforo inferior al de la al de la Azteca, pero tampoco es mucho me, más sí, pequeño, Es ¿eh? un
0: gran estadio, además. Digo, sí, lo, claro. Lo conozco por es dentro. Lo más moderno, sí. Pasas por afuera cuando te vas al aeropuerto, pero no se ve que sea un, un estadio pequeño, ¿no?
8: Sí. Sí, es cierto. Eh, pero bueno, esto es así alrededor de, de la NFL. Y bueno, mientras esto ocurre y nos quedamos viendo cómo en Brasil y en Madrid tendrán partidos, además de Londres y de Alemania, juegos de temporada regular, pues aquí ya sabe que así nos las gastamos. En Madrid será en el Santiago Bernabéu. En, Santiago Bernabéu? en el nuevo Santiago, sí, Santiago Bernabéu.
0: Bernabéu. Entonces van a llevar allá el, el partido de la NFL y es como parte justamente de los... De los fiestas de inauguración que harán. Para y de el... la
8: expansión de la NFL también, ¿no? Que busca mercados diferentes, mercados nuevos, y entiendo que va, esto va encaminado por ahí, estaba acordándome de la cantidad de partidos que se han suspendido en México, te acordarás. Por, eh, un una vez por la cancha, el estadio Azteca que no Ajá. estaba en condiciones, se tuvo que trasladar el partido a Los Ángeles. Fue un Eso desastre. Solo pasa en México. Solamente pasa aquí. Eh, y nada más comentarte, Martín, los resultados del día ayer. Bueno, eh, el cierre de esta semana 3. Ganó el equipo de Filadelfia 25 a 11. Se mantiene invicto. Tres victorias. Ya perdió el invicto Bucaneros. Y eh, Brisas ya ganaron los bengalíes de Cincinnati 19 a 16 a Rams. Le urgía al equipo de Cincinnati una victoria. Con todo, y que Joe borro no está al 100%. Por cierto, nada más, para comentarnos, ¿sí vieron las imágenes de Travis Kelsey a la cerrada de los jefes de Kansas City con Taylor Swift? Que andaba en el estadio, ¿verdad? Andaba en el estadio, andaba en el estadio de Taylor Swift, sí.
0: ¿Y fue con
1: él o cuál es la...? ¿Tienen alguna relación? Este, ¿Tú sabes esa historia? Como experta en Taylor Swift, Venga. puedo la decir Swifty? que soy Swifty, por supuesto, y también este jugador es Swifty porque fue uno de sus conciertos sí, claro. antes de que terminara su surgir en Estados Unidos, él le llevó un brazalete de la amistad con su número de teléfono para que lo contactara ella, y pues todo resultó. Uh -huh. La invitó y están empezando a salir, se vio ahí en el estadio junto con la mamá del jugador. Sí, Mira. con la mamá,
8: con Donna Kelsey, uh -huh. estaba con la suegra ahí. En estaba el, con
1: el... la suegra, sí.
8: Y, y se ve que se va, se, va, se va juntos después del partido, ¿no? Alotó un touchdown y ya sabes estaba, estaba feliz. La estaba, había muy es Ella estaba muy emocionada. Y uh estaba muy -huh. emocionada, brinqui, brinqui ahí en el...
0: Como bueno, telenovela,
8: mira, Como novela, sí. Telenovela llevada al fútbol americano. Exactamente, bueno, exactamente. Pero eso bueno, bueno, de eso se habló más. A, <ríe> a, a Patrick Mahomes, que es el, el coreback del equipo de, de Kansas City, termina el partido y le hicieron cinco preguntas en la conferencia de prensa. Cuatro. Uh -huh.
0: Relacionadas con
8: eso. Cuatro con, con Travis, con la, con la relación que tiene Travis Kelsey con, 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 okay. con Taylor Swift. Es decir, ¿ya, ¿ya la conoces? No, pues, pero si sigue saliendo con ella, yo creo que algún día la voy a conocer, dice Patrick Mahomes.
1: ¿El impacto de Taylor Swift? Sí, porque además
8: el, el tobillo está lastimado de, de Pat Mahomes y nadie le preguntará cómo te sentiste el tobillo. No, bueno. Pero en fin, gracias Martín, Fabi, el buenos chisme, días. El chisme, el
0: chisme vende mucho. Son las 6 de la mañana con 38 minutos. Pausa, regresamos.
8: Está usted escuchando Amanece, en Enfoque Noticias, por Stereo 100, 100.1 de FM y Radio 1000 AM. Regresamos con Martín Carmona.
0: Son ya las 6 de la mañana con 41 minutos. Establezco contacto vía telefónica con Leonel Fernández. Él es director de incidencia en política pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Leonel, ¿cómo te va? Muy buenos
5: días. ¿Qué tal Martín? Muy buenos días. Gracias. Aquí, a la gracias por la invitación.
0: Al contrario, gracias por estar esta mañana. Leonel, ¿qué balance hacemos de lo que fue en la gestión de Omar García Harfus al frente de la policía y este brinco que da la política?
5: Pues a veces, casi cinco años que estuvo al frente de la policía de la Ciudad de México, podemos decir que el saldo fue, fue positivo, tuvo eh, un, una gestión. ...exitosa en materia eh, de seguridad, particularmente para el caso de los homicidios... Que, ...que apenas llegando en octubre de 2019, comenzaron descensos importantes de este delito. Eh, Omar se se eh, consolidó como un jefe de la policía muy enfocado en atacar el problema... ...de las bandas del crimen organizado en la Ciudad de México, uh -huh. a diferencia eh, quizá de, de los gobiernos anteriores... ...donde se desconoció totalmente el problema, donde se mencionaba que no existía... Eh, ...tiene organizado organización en la Ciudad de México... ...aquí frontalmente se le reconoció y se le atacó... ...quizás fue uno de los mayores de eh, éxitos... Es un policía que tiene un perfil eh, más de investigación, quizá por su pasado de su carrera policial eh, al frente de la Agencia Criminal de Investigación, incluso en la Ciudad de México al llegar al frente de la misma Policía de Investigación de la Ciudad de México. Y ese perfil lo llevó a tener eh, pues una práctica mucho más reactiva y confrontativa de estos tipos de delincuencia y de ciertos delitos de alto impacto. Quizá su área más débil eh, y en lo que me pudo haber quedado un poco a deber fue el tema de la prevención, el tema de la gestión policial eh, y, y de tratar de pues, entender que, que la Ciudad de México va más allá simplemente del problema entre las bandas criminales que se encuentran en el territorio capitalino.
0: Combatió la corrupción al interior de la policía, digo el caso de esta empresa financiera donde hubo una intervención, digo no le correspondió directamente a él, sino que eran de la fiscalía, pero vimos ese caso de la empresa financiera donde hubo un cateo regular por aquí policías por allá involucrados en temas de secuestro. En fin, esa parte de la corrupción la atacó a fondo.
5: No diría que eh, a fondo directamente, de hecho a menos de las últimas acciones de la policía no es la que se caracteriza por tener un enfoque eh, pues de limpieza interna uh -huh. recuerdo quizá la, a, a el tiempo de del de jefe Mondragón que sí fue una una administración policial eh, caracterizada por limpiar a la policía desde dentro por generar estas instancias como la unidad de atención al secretario eh, y de ciertas políticas internas que tenían eh, para tratar de disminuir todas esas malas prácticas en la ciudad de México el caso de eh, de Omar no fue tan directo, sin embargo, sí tenía este compromiso, digamos, cuando llegaba a sus oídos. Eh, bueno, su atención estaba en, en algún punto en particular de las acciones que se deberían de llevar a cabo. Eh, no tenía la, la atención directa en los problemas de corrupción interna, de desarrollo policial interno, pero eh, bueno, cuando esto sucedía tampoco hacía de la vista, bueno, también era. Había cierta tensión eh, ya una vez conocidos los casos.
0: Un, la Ciudad de México, por los altos niveles de violencia y de inseguridad que hemos vivido muchos años, Leonel, ¿requieren una figura, un jefe de gobierno? ¿Sería lo ideal? Digo, ya tuvimos la experiencia en su momento con un procurador, ¿no? Que fue Mancera.
5: Pues, eh, digo, honestamente no, no tienden a ser perfiles idóneos, eh, particularmente para la dinámica de la ciudad. ¿no? La Ciudad de México no solo es seguridad, es una ciudad muy compleja en muchos, en, en muchas áreas, no. particularmente ordenamiento territorial, el tema de las construcciones, lo que ya hemos visto que ha sucedido eh, en algunas de las alcaldías, de los uh -huh. cárteles inmobiliarios, eh, tiene el tema de colindancia tanto comercial como poblacional con el Estado de México, la zona Metropolitana, una de las zonas metropolitanas más grandes del mundo. Esto lo haría en su de tener un perfil, eh, pues al menos más político y en el sentido político nos referimos a esta capacidad para poder allegarse a, a diferentes perfiles, a diferentes capacidades, pero también para poder tender esas negociaciones políticas tanto al interior con las alcaldías como al exterior, eh, particularmente con el Estado de México y con la misma federación. Eh, se ha, no se ha demostrado como un político, realmente que este sería su primer cargo político. Toda su carrera la ha hecho eh, al tema policial. Uh -huh. eh, a diferencia incluso de Miguel Ángel Mancera, que sí llegó a tener acercamientos políticos y tenía este perfil un poco más desarrollado en ese sentido. El caso de Omar es meramente profesional en este sentido. Eh, tiene la ventaja en este caso de tener el apoyo eh, pues prácticamente incondicional de Claudio Sheinbaum de, y de llegar a ser... Eh, la presidenta de ganar eh, la, las elecciones eh, que vienen pues tendría el apoyo federal, lo cual sería un tema positivo eh, pero sí creemos que pues, el perfil es quizá insuficiente en este sentido. Demostró llegarse de eh, subsecretarios competentes, el caso de la Policía de la Ciudad de México tuvo dos subsecretarios que venían de particularmente de la sociedad civil el caso de Marcela Figueroa en el desarrollo policial y del actual secretario eh, Pablo Vázquez, ambos perfiles Provenientes totalmente de la sociedad civil, lo cual también nos habla de esa capacidad de apertura eh, y, y que podía ser positivo. No eh, es difícil prever cómo va a poder ser una, una administración política de, del gran calado que implica la Ciudad de México. Sin embargo, sí creemos que eh, eso pues es la tarea pendiente, no va a llegarse de colaboradores que realmente eh, completen este perfil que él tiene eh, de disciplina e integridad que, que ha manejado hasta ahora.
0: Eh, Leonel, preguntarte esta situación que en su momento se mencionó de eh, alguna relación que tuvo Nayotzinapa con el caso de Ayotzinapa y este fin de semana circularon redes sociales que no pasó los controles de confianza, pues son podemos interpretarlos como asuntos meramente políticos o de ataques de sus contrapartes o eh, en algún momento podrían generarle cierta, pues eh, no sé, eh, eh, suspicacia en torno a la calidad del, 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 de Omar García Harfosh.
5: Eh, con segundo, el tema de eh, del control de confianza yo creo que sí es un ataque eh, político. Eh, se ha hablado de los temas de control de confianza, los resultados puntuales pues no deberían de ser eh, públicos. Ha tenido una carrera pues bastante sólida en el tema de, eh, de la policía federal en primer lugar, eh, después de la agencia federal de investigación y ahora en la Ciudad de México. Esto sí me parece que tiene más un tinte político y eh, que incluso tendríamos que revisar eh, la, la importancia y la eficacia que están poniendo los controles de confianza, que bueno, aquí sería otro tema eh, para otra ocasión. Uh -huh. eh, en el tema de Chinapa, yo creo que sí puede ser un, un, un tema pendiente que no se ha aclarado, que ha estado sonando no solo ahora con sus aspiraciones políticas, sino que ya más de alguna vez en los últimos años eh, se ha mencionado que pues al final él estaba. Al frente de la Policía Federal en el caso de, de cuando sucedió lo de Ayotzinapa, y es imposible que no, que no haya tenido conocimiento o, o responsabilidad al respecto. Yo creo que es una tarea independiente que él tendría también eh, pues que salir que eh, públicamente a aclararlo, claro, porque pues bueno sigue siendo una de las tareas más que dejó el presidente López Obrador pues, incompletas y sin resolver, a pesar de que fue uno de sus primeros compromisos con los familiares de los 43. Y como bien ellos mencionaban, precisamente el día de ayer, pues él parece que, que la nueva eh, respuesta del gobierno se parece mucho a aquella batalla histórica que uh, tanto se rechazó. Totalmente. Entonces, Omar García tendría que pues sí eh, explicar, aclarar qué, qué pasó en ese entonces.
0: Totalmente. Leonel Fernández, te agradezco la conversación y el análisis esta mañana.
5: A a las órdenes. Y recordamos consultar nuestro sitio web, eh, la página delitosmexico.onc.org.mx para que puedan consultar datos particularmente de la Ciudad de México. Gracias, gracias,
0: Leonel, que te vaya muy bien. Es el director de Incidencia en Política Pública del Observatorio Nacional Ciudadano. Buenos días, y son las seis de la mañana con cincuenta minutos. Está en la línea telefónica el doctor Juan Pablo Aguirre. Él es investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Juan Pablo, ¿cómo estás? Muy buenos días.
2: Buenos días, Martín. Buenos días a todo el auditorio de Enfoque Noticias.
0: Gracias por estar esta mañana. Oye, interesantes datos, que, eh, además interesantes y preocupantes datos del número de extorsiones que se generan diariamente por todo el territorio nacional.
2: Así es. Este dato de las 15 mil este, eh, denuncias de, de casos de extorsión, de fraude y 13.000 mil de extorsión, es un dato proporcionado por el INEGI en la encuesta nacional de victimización y percepción sobre la seguridad pública. Eh, observamos sobre todo que pues el número de fraudes creció durante la pandemia de 2020 a 2022. Hubo un crecimiento histórico nunca antes visto. Uh -huh. Y lo más preocupante para nuestro auditorio es que de cada 100 intentos de fraude, 92 prosperan. Entonces Uy. estamos hablando de un delito que está afectando patrimonialmente a, a las personas, las familias y las empresas mexicanas.
0: Y muy redituable para los eh, integrantes de las bandas que se dedican a defraudar, por eso eh, me imagino que se dan estas cifras, ¿no? Veía el dato, la Ciudad de México, quizá por la concentración de poblaciones donde mayor eh, caso, se registran más de 9.600, eh, Juan Pablo.
2: Sí. sí, esos son los, los denunciados. Entonces, eh, pensando que hay una cifra negra muy alta que tal vez el dato de México nos proporcione un poco más la realidad, uh -huh. eh, observamos precisamente pues pues estas deficiencias. ¿no? También vemos al Estado de México, a Jalisco, Chihuahua, Nuevo León o Guanajuato como entidades donde pues este delito ha, ha prosperado y que también es un delito que tiene muchas modalidades va desde el fraude tradicional de las letras chiquitas que pues muchas personas por prisa o, o desconocimiento llegan a firmar y, y entran en una situación este en riesgo hasta los más modernos y sofisticados como la suplantación de identidad o el fraude electrónico entonces sí es algo muy común y lamentablemente la denuncia también es muy baja
0: el caso de los medios electrónicos es lo que han utilizado últimamente mucho más los defraudadores, ¿no? Y entiendo algunos datos, nos indicaban que sobre todo son adultos mayores o personas que no tienen mucho conocimiento del manejo de los sistemas electrónicos para apertura de cuentas, para manejo de sus cuentas. Esa parte, ¿cómo se podría ir atacando para evitar que más personas sigan siendo defraudadas, Juan Pablo?
2: Sí, un tema muy importante es la educación. Algunos este, la conocen, por ejemplo ha hecho algunos esfuerzos para eh, pues eh, que la gente no seas cuidadosa con las llamadas que puede recibir que precisamente no sea un eh, no es una llamada de un banco sino de personas que se hacen pasar por este por esas instituciones pero que buscan información personal para cometer sus actos maliciosos o también tenemos el caso de pues la liga de internet no que ellos piensan que eh, cuando mandan un mensaje un correo electrónico y tiene esta liga y ellos al acceder eh, empiezan a, a, a estar en una situación vulnerable. Entonces, es muy importante eh, pues no, no hacer mucho caso de estos correos uh -huh. y en caso de que tengan alguna duda, mejor contactar a su institución bancaria a fin de evitar este tipo de fraudes o de suplantaciones de identidad. Se ha dado mucho en las últimas fechas eh, plataformas como Messenger que eh, se roban la información y... El, los presuntos delincuentes se están llevando pues, imágenes o empiezan a pedir dinero a nombre de, de claro. usuarios usando esta suplantación claro. y con eso cometer su delito.
0: Desde el Senado de la República, ¿esta información cómo la procesan? Eh, me imagino que a partir de ahí pues, se van planeando algunas leyes para tratar de cerrarle la puerta a los extorsionadores, Juan Pablo.
2: Sí, ha sido un tema que ha presentado una gran preocupación tanto en el Senado de la República como en la Cámara de Diputados y se han presentado eh, en el periodo de la 65 legislatura, es decir, de septiembre de 2021 a la fecha, 16 iniciativas referentes al tema de fraudes. De estas, 11 están pendientes de análisis y discusión en, en las comisiones de cada Cámara, y este, una está en la comisión permanente, ya dos han sido desechadas, una retirada, y es muy importante eh, señalar esto porque seis iniciativas buscan reformas al Código Penal Federal. Si bien en el código marca penas dependiendo del monto de fraude, por ejemplo, si es menor a 10 salarios mínimos, la pena va de tres días a seis meses, con multas hasta 180 días, pero también hay una pena máxima y el delito de fraude tiene un monto mayor de 500 días de salario mínimo, que va a más de dos de años de cárcel. Entonces, parte de esas iniciativas buscan fortalecer el las medidas este, del código de penal.
0: Correcto. Pues eh, Juan Pablo Aguirre, investigador del Instituto Belisario Domínguez, gracias por esta información y atentos seguiremos. Ojalá que estas leyes pronto ya permitan pues, sancionar de una manera, mucho más severa a todos aquellos que se dedican a defraudar.
2: Deseamos, deseamos que haya un combate importante a, a la delincuencia y fortalecer la justicia. Gracias
0: eh, Juan Pablo, que te vaya muy bien buenos días. Buenos días, ahí tiene usted y mucho cuidado, eh. este dato es preocupante, de cada 100 intentos 92 se concretan por eso pues están todo el tiempo intentando defraudarlo porque saben que en algún momento alguien va a caer, cuídese mucho, cuide mucho sus recursos La Buena Noticia con Josefina Claudia Herrera Hola, Josefina, buenos días.
9: Hola, ¿qué tal, Martín? Muy buenos días, Fabi, amigos de Amanece en Enfoque Noticias. Hoy la buena noticia llega desde Cuautitlán, allá en Izcali. Esto en la FES Cuautitlán, donde están desarrollando, ¿saben? Un biofungicida para proteger al jitomate. Sí, porque, bueno, pues los investigadores de esta Facultad de Estudios Superiores de Cuautitlán están, pues, combatiendo esta enfermedad conocida como Dumping of o secadera de plántulas que comúnmente ataca a los jitomates. Y de esta manera pues están ayudando a una comunidad que pues es, tenía muchos problemas con los hongos que les aparecían a sus parcelas. Y bueno, de esta manera están ayudando. Ya te digo, este jitomate es una de las hortalizas que más se cultivan en nuestro país. Claro, es abundante en vitamina A, B1, B2 y C. Ya sé que debes estar poniendo carita de no. No me gusta el jitomate, pero es muy importante, Martín. Sí, me gusta. Sí, te gusta. Sí, sí, en tus sí ensaladas. Gusta. A
1: Fabiola
0: también le encanta. También mí, deberías de ver cómo se lo saborea.
1: Claro que sí, es... es muy rico el jitomate, una rebanadita con sal. Mm, qué rico! Pero además, José, de esta buena noticia que comentas, sí. eh, dicen estos expertos que están desarrollando estos temas que el proceso es sí. relativamente económico, porque su uh -huh. realización tarda aproximadamente 25 días.
9: Sí, es importante mencionar esto, sobre todo porque, pues este proceso y este sistema es eh, por goteo y claro le permite a las plantas que, pues, eh, combatan esta plaga, estas enfermedades que sin lugar a dudas están afectando, ya te digo, en esta zona que del país, que pues sobre todo está, con, eh, pues, haciendo eh, realidad estos jitomates, ¿no? Y que tienen estas afectaciones y bueno, pues de esa manera están apoyando.
1: Pues ya demostrado la eficacia y el siguiente paso de los científicos es registrar este biofungicida,
9: José. Eso es, es un micro para combate al microparásito y ya se encuentra en el ambiente. Lo único que hacen es aumentar la concentración y con esto su población, a esto se le llama control biológico por aumentación. Así lo dice el biólogo Marcos Espadas. Y bueno, pues toda esta información usted la puede consultar, por supuesto, también en nuestro sitio web, en Enfoque Noticias. Fabiola,
0: te poco? tiene una invitación también un poco amable, Josefina. Ah.
9: Venga, venga.
1: Vamos. vamos a la Feria Nacional del Mole. Ay, qué rico. ¿dónde? En Milpa Alta es la edición número 46 de esta fiesta tradicional, José. Vamos a transmitir Enfoque Noticias, 30 Exacto. de septiembre al 22 de octubre en San Uy, Pedro maravilloso, Actopan.
9: Maravilloso, maravilloso. Nada más que en sábado no tenemos transmisión.
1: Pues podemos, pero ese es desde el 30 hasta el 22 de octubre. A
0: que no le gusta el mole a Josefina, sí. por eso ya puso. Pero bueno, gracias Josefina. <risa> vamos a, no, otro, a mí
9: me, que me encanta con tamales de frijolito, me encanta el mole. Gracias,
1: buenos Adiós. días. Adiós. Fabiola. La temperatura en la Ciudad de México es de 11 grados.
0: Eh, después de esta pausa, vamos con el resumen nacional.